0: Da hat sich so etwas Beklemmendes ergeben, weil man nicht wusste, was das für Konsequenzen haben würde. Man hat das Gefühl, Coronavirus, okay, wir haben das nicht im Griff.
1: Bei einer anderen Vorratshaltung, gerade im Bereich medizinischer Güter wären wir besser aufgestellt gewesen. Wir erleben ein Comeback der politischen Führung auf allen Ebenen. Alles angemahnt worden, aber man hat nichts getan.
2: Meine größte Sorge ist der Herbst, der Winter. Dann weiß ich genauso wenig weiter wie die Kneipen, die Geilen Außenbereiche haben.
1: Ich möchte nicht
3: zurück in die Stadt.
0: Wir sind im Frühling 2020. Das Coronavirus ist mit großer Wucht ausgebrochen. Deutschland hat schnell gelernt, was ein Lockdown ist und was eine Reproduktionsrate. Wir Reporter zählen jeden Tag neue Infektionen und Todesfälle und berichten immer und immer wieder über neue Verordnungen der Politik, die dieses Virus und seine Ausbreitung aufhalten sollen. Auch weil die Lage so dynamisch ist und die
3: Berichterstattung atemlos, haben wir uns gedacht, wir müssen uns mal einen Moment Zeit nehmen. Weiterdenken über die Tagesaktualität hinaus. Was kommt danach, nach dieser Krise? Was wird die neue Normalität? Wie sieht die Welt nach Corona aus? Mein Name ist Christian Schwalb, ich bin Reporter bei Radio Bremen und meistens in wirtschaftlichen Zusammenhängen unterwegs. Und ich bin Dennis Klammer, Kollege von Christian, auch Reporter bei Radio Bremen, aber interessiere mich eher für die gesellschaftlichen Entwicklungen.
0: Wir haben unser Projekt 2021 genannt, die Stadt nach Corona. Ein Rechercheprojekt für Bremen 2 und 2021, weil wir doch alle hoffen, dass bis 2021 eine Entspannung eingetreten ist und dass der Nebel sich dann verzogen hat und wir genauer erfassen können, was sich alles geändert hat. Wir beide
3: nähern uns dieser neuen Welt, soweit das heute schon geht. Werfen einen ersten Blick in die Glaskugel. Was bleibt? Was ist anders? In der Wirtschaft, in der Gesellschaft und wie
0: werden wir leben nach Corona? Unser Beispiel dafür ist Bremen. Unsere These ist ambitioniert. Corona wird vieles neu machen. Mit dieser Idee im Kopf läuft unsere Recherche an.
3: Unsere erste Frage ist, wie ist das wirtschaftliche Szenario für 2021? Denn nach Corona bleibt große Zerstörung. Die Experten sprechen ja schon seit Monaten von einer historischen Corona-Rezession. Anders ausgedrückt, hier ist auch ein wirtschaftliches Virus am Werk, das sich rasend schnell und weltweit ausgebreitet hat. Wir fangen mit einem Rückblick an. Das ist der Ausgangspunkt unserer Recherche.
0: So klingt ein Milliardendesaster für die Bremer Wirtschaft.
3: Mittwoch, 8. April 2020, 11 Uhr morgens. Die Bremer Innenstadt im Lockdown. Normalerweise brummt es hier so kurz vor Ostern.
0: Erste Schätzungen besagen Schäden für die Wirtschaft bis zu einige hundert Milliarden Euro, je nach Szenario. Und was die Experten auch sagen, an diesen Kosten werden viele Unternehmen kaputt gehen, auch nach 2020. Klaus Michelsen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin.
1: Also wir werden eben nicht in den nächsten Monaten uns wieder auf das Vorkrisenniveau hieven können. Wenn man einen Vergleich ziehen möchte, kann man das vielleicht mit der spanischen Grippe die in den 20er Jahren gewütet hat. Die Lehren sind, dass diese Krisen sehr lange nachwirken. Also wir werden da wahrscheinlich noch die nächsten Jahre etwas davon haben.
3: Zu den Branchen, die auch 2021 ums Überleben kämpfen werden, gehört die Gastronomie.
0: Torben Köhn betreibt die Kneipe Gastfeld in der Bremer Neustadt und kann dort wenigstens ein paar Gäste im Außenbereich unterbringen. Das ist ein Vorteil in diesen Zeiten. Drin geht nämlich kaum noch was, weil er alle Tische auf Abstand stellen muss.
2: Meine größte Sorge ist der Herbst, der Winter. Dann weiß ich genauso wenig weiter wie die Kneipen,
0: die geilen Außenbereiche haben. Aber diese Abstandsregel, das ist einleuchtend. Aber man kann dieses Geschäft, das eh schon eine, Schmale Marge hat nicht betreiben, wenn man auf einmal nur noch 50% oder 25% der Gäste hat.
3: Der Branchenverband DEHOGA befürchtet, dass ein Drittel, vor allem der kleineren Betriebe, das Ende der Corona-Krise nicht mehr erleben wird. Dabei ist das Ende dieser Krise ja nicht einmal in Sicht.
2: Das Ziel aller Gastronomen.
0: Zu großer Wahrscheinlichkeit kann das nur ein Impfstoff sein. Und da denkt man sich natürlich, wie lange wird das dauern? Und deswegen denke ich auch schon, 2021 wird Großteil noch so aussehen wie jetzt. Ohne staatliche Hilfe kann das
2: eigentlich
1: nicht gehen.
0: Die Gastro setzt bis auf Weiteres in der Corona-Falle. Dafür gibt es auch ein zweites Beispiel, die Luftfahrt.
1: Die Passagierzahlen bei Lufthansa liegen aktuell nur noch bei maximal einem Prozent des Vorjahresniveaus. Oder anders formuliert, der Passagierrückgang beträgt 99%.
3: Lufthansa-Chef Carsten Spohr Anfang Mai auf der Hauptversammlung der Aktionäre.
0: Der Flughafen Bremen stand wochenlang still. Corona hat die Luftfahrt fast komplett ausgebremst. Die Kette der Folgen zieht sich bis tief in die Bremer Wirtschaft. All <laughs>
3: Das airbus in Bremen. Das zweitgrößte deutsche Werk des Konzerns baut auch Flugzeuge für Lufthansa. Konzernchef Guillaume Faurie hat vor kurzem ein sehr düsteres Bild der kommenden Jahre gezeichnet.
2: Wir werden allein in diesem Jahr 30 bis 40 Prozent weniger Flugzeuge ausliefern. Wann kommen wir da wieder raus? Dafür müssen wir nach China gucken, um zu sehen, wann sich der Flugverkehr dort erholt. Die haben ja früher wieder hochgefahren. Ich kenne die Prognosen, nach denen unser Markt fünf Jahre lang buchstäblich halb sein wird. Aber das ist eine sehr pessimistische
0: Prognose. Die Luftwirtschaft sagt, wenn Airbus niest, dann bekommen ganze Branchen einen Schnupfen. Das gilt tatsächlich für die komplette Zulieferindustrie in Norddeutschland. Auch in der Autobranche rund um Mercedes in Bremen oder um VW in Niedersachsen. Ute Burgeln von der IG Metall. Die Zulieferindustrie ist extrem anfällig. In dem Moment, wo bei den Großen sich was verändert, schlägt das eins zu eins auf die Zulieferindustrie nieder. Das kann man, glaube ich, sagen.
3: Rund 120 Betriebe groß ist die Branche der Luftfahrtzulieferer allein im Bundesland Bremen. Dazu kommen weitere im Umland bis hin zum kleinen Ingenieursbüro. Und alle hängen an Airbus-Aufträgen vielen geht heute schon das Geld aus.
0: Und 30 Prozent sagen, wir sind in unserer Existenz gefährdet, weil es sind eher Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe. Also die Krise, die wir jetzt erleben in der Luftfahrtindustrie, wird schon damit gerechnet, dass sie gut zwei bis drei Jahre andauern kann.
3: Und damit sind wir dann in 2022 oder 2023.
0: Selbst wenn es finanzielle Unterstützung gibt, vor allem für die Unternehmen, die sich in einer Art Corona-Dauerschleife befinden, geht der Kampf ums Überleben erst richtig los.
3: Das dürften aber nur zwei solcher Todesbranchen sein. Man könnte auch die gesamte Reisebranche mit auf diese Liste der existenzbedrohten Arten setzen. Solange das Virus bedrohlich bleibt, solange bleiben automatisch auch diese Branchen bedroht.
0: Ein Ende dieses Überlebenskampfs kann überhaupt erst in Sicht sein, wenn der Impfstoff da ist. Aber die Frage ist, wie viel dieser Unternehmen dann noch da sind, gerade kleinere Betriebe ohne Cashreserven.
3: Natürlich schnürt die Bundesregierung, schnüren die Bundesländer, aber auch die EU riesige Hilfspakete, um gerade auch solche Unternehmen zu retten. Aber wie sollen die mit ein paar tausend Euro Überbrückungshilfen überleben?
0: Das heißt, 2021 wird aller Voraussicht nach ein Jahr wirtschaftlicher Zerstörung sein, eine Art Friedhof der Kleinbetriebe bei Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, klingt das schon im April so. Ich warne auch vor der Illusion, dass der Staat das alles mit Rettungsschirmen auffangen kann. Mancher Betrieb wird vielleicht gar nicht mehr da sein, mancher kleiner mittelständischer Betrieb. Also es gibt keinen Bereich des wirtschaftlichen Lebens, der im Moment nicht betroffen ist, von dem, was der Lockdown da bewirkt hat. Das dicke Ende kommt noch, das sagen auch Experten, die eine Pleitewelle sehen, die uns mit Verzögerung erwischt. Wie hoch die Kollateralschäden ausfallen werden, das wagt aber bis heute kein Experte vorauszusagen.
3: Auch nicht, ob das vielleicht einen Strukturwandel beschleunigt. Vor allem die Unternehmen selbst haben im Moment genug damit zu tun, durch diese Krise zu navigieren. Da kommt unsere Recherche noch zu früh. Alle fahren derzeit auf Sicht und sprechen will darüber kaum jemand
0: mit uns. Aber die Stichworte für 2021 sind sehr nachdrücklich. Man redet von einer Art Nachkriegslandschaft und von der Operation Wiederaufbau, die 2021 in vollem Gang sein wird. Die wirtschaftliche Vollbremsung zeigt ihre Bremsspuren auch an anderer
3: Stelle und damit kommen wir zum zweiten Teil unserer Recherche. Der dreht sich um die Frage, kommt nach der Wirtschaftskrise die Gesellschaftskrise? Denn wir stehen schon lange nicht mehr auf dem Balkon und klatschen für die Helden des Alltags. Für ein paar Wochen war das eine eindrucksvolle Geste der Unterstützung, dann war
0: aber alles plötzlich auch wieder vorbei damit. Wie tragfähig ist die Welle der Solidarität? Hält unser Gemeinschaftssinn oder ist das schon lange vor 2021 längst allgemeiner Ernüchterung und dem Verteilungskampf um die Finanzspritzen gewichen? Wie könnte hier eine Vision für die Nach-Corona-Zeit aussehen und die Suche nach einem neuen Miteinander?
3: Wir alle erleben es täglich. Corona ist ein Verschärfer, ein Motor. Familien können seit Wochen ein Lied davon singen. Die Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Beruf wird durch Corona vor Herausforderungen gestellt, die Alleinerziehende seit jeher haben, sagt Barbara Peper vom Familiennetz Bremen.
2: Wie können wir unsere Kinder gemeinsam betreuen? Wie schaffen wir Netzwerke? Wie kann ich mich organisieren?
0: Wenn es um Fragen des sozialen Miteinanders geht, lohnt der Blick auf Arbeit, die unsere Gesellschaft am Laufen hält. Stichwort Systemrelevanz.
3: Die Betreuung und Pflege von Kindern, Kranken und Alten übernehmen vor allem Frauen. Schlecht bezahlt im Beruf, gar nicht bezahlt privat. Die Soziologin Sonja Bastin von der Uni Bremen spricht hier von Sorgearbeit und fordert in diesem Bereich einen anderen Zukunftsentwurf.
2: Es geht einfach darum, dass wenn man Sorgearbeit leistet, dass diese Kosten anfallen. Und der einzige Weg eigentlich, wie wir da wirklich rauskommen, ist, dass wir tatsächlich diese Sorgearbeit sichtbar machen. Dass wir sie aus dem Privaten Unsichtbaren rausholen und ihren gesamtgesellschaftlichen Wert tatsächlich eben für alle bewusst machen.
0: Corona ist auch in diesem Bereich ein Motor. Es hat die Diskussion über die Kosten und Entlohnungen neu entfacht, die die Gesellschaft bisher scheut.
3: Laut Statistischem Bundesamt liegt der Wert der unbezahlten Sorgearbeit bei satten 1000 Milliarden Euro, also knapp einem Drittel unseres gesamten Bruttoinlandsprodukts. Wie soll das bezahlt werden?
0: Das Modell, ein Allheilmittel, gibt es nicht. Dafür umso mehr Vorschläge, wie mehr Gerechtigkeit zu erreichen wäre. In der Diskussion tauchen Gehälter für Hausfrauen ein bedingungsloses Grundeinkommen oder verkürzte Arbeitswochen bei voller Bezahlung auf.
3: Sicher ist, nach anfänglicher Euphorie ist eher Ernüchterung eingetreten. Eine kurzfristige Lösung ist nicht in Sicht. Die Diskussion muss noch stärker geführt werden, fordern Bremer Gleichstellungsexpertinnen im Sinne eines fairen Miteinanders
0: und mehr sozialer Gerechtigkeit. Klar ist, die Forderungen an die Politik werden von verschiedenen Seiten lauter. Corona zeigt aber, dass politisches Handeln in Krisensituationen möglich ist, sagt der Frankfurter Zukunftsforscher Daniel Detling.
2: Wir erleben ein Comeback der politischen Führung auf allen Ebenen. Und so gesehen wird sich das Machtverhältnis, wenn Sie so wollen, zwischen Staat und Markt oder zwischen Politik und Wirtschaft eher zugunsten der Politik entwickeln in den nächsten Jahren.
3: Aber nicht nur der Lockdown, sondern auch die Zukunft. Das Leben mit und nach Corona muss neu gestaltet werden. Deadling ist sicher, das wird passieren.
2: Viele sprechen von einem Vorsorgestaat, der sich durchsetzen wird, sprich dass das Thema Gesundheit wichtiger wird, dass das Thema soziale Sicherheit, emotionale Sicherheit, auch Widerstandsfähigkeit einer Gesellschaft wichtiger wird. Und hier werden sicherlich auch mehr Investitionen, mehr öffentliche Gelder in die Hand genommen werden.
0: Das wäre ein Anfang, denn mit Klatschen auf dem Balkon werden sich 2021 die rund 4 Millionen Menschen in Gesundheitspflegeberufen kaum zufrieden geben. Erfolgsaussichten? Schwierig.
3: Die Forderungen nach finanzieller Anerkennung systemrelevanter Berufe und privater care konkurrieren im Wettbewerb um staatliche Gelder mit vielen anderen Bereichen, die unter Corona leiden. Und das sicher weit über 2021 hinaus. Die Debatte hat hier gerade erst begonnen. Immerhin, Corona habe zumindest etwas Mut gemacht, sagt der Bremer Soziologe Olaf groh
2: Es liegt in
3: unserer Hand und ein Stück weit würde ich mir schon erhoffen wollen, dass die Erfahrung, dass man als
0: Gesellschaft auch Verhältnisse wirklich stark gestalten kann dass man mehr machen kann, als das vielleicht in der Vergangenheit schien, wo wir über Jahrzehnte auch immer wieder gesagt haben oder
2: gesagt bekommen haben, ähm, der ist nur Alternative. Wir können nur eine Art von
3: Politik machen. Das, glaube ich, ähm, kann man jetzt nicht mehr so einfach äh, behaupten. Auch hier stoßen wir auf viele offene Fragen, viele Forderungen an die Politik, die sich zum Beispiel durch Corona deutlich handlungsfähiger zeigt, als wir es nach den letzten Jahren erwartet hätten. Denn wenn der Staat will oder muss, trifft er Entscheidungen und setzt sie durch. Das hat Corona auch
0: gezeigt. Was das Miteinander im Alltag angeht, so hat es jede einzelne Person selbst in der Hand. Wer sichtbar gegen Auflagen verstößt, strapaziert das Gerechtigkeitsgefühl seiner
3: Mitmenschen, die sich zurücknehmen. Andere steuern mit guten Taten dagegen und setzen sich für ein besseres Miteinander ein. Beeindruckt hat mich zum Beispiel die 19-jährige Ambra, die einer älteren Dame beim Einkaufen hilft.
0: Also für mich war es total wichtig, oder ist es total wichtig, dass ich jetzt in dieser Zeit eine Aufgabe habe, die auch irgendwie nützlich ist. Und ich habe eben das Glück, dass ich nicht zur Risikogruppe gehöre und auch die Zeit habe, anderen Menschen zu helfen. Und ich finde es wichtig, dass man, wenn man in dieser Position ist, sich dem auch bewusst ist und auch im Blick hat, dass andere Menschen sehr zu kämpfen haben zurzeit.
3: So sehr dieses Engagement Hoffnung macht, die Kapazitäten haben nur wenige. Und wie lange hält das Gefühl der Solidarität, dieses anfängliche Gefühl, wir sitzen alle in einem Boot, das erledigt sich schon im Laufe unserer Recherche wieder.
0: Corona ist beileibe kein Gleichmacher, im Gegenteil. Das Virus deckt gnadenlos auf, wie gespalten unsere Gesellschaft ist. Wo Missstände herrschen, wer privilegiert ist und wer nicht. So gesehen
3: kommt zur wirtschaftlichen noch eine soziale Krise, wenn politisch nicht gegengesteuert wird. Etwa mit Finanzhilfen für bedrohte Existenzen. Auch das bleibt eine große politische Aufgabe für 2021.
0: Wenn wir an dieser Stelle mal ein Zwischenfazit ziehen, dann würde das ungefähr so ausfallen. Eine komplett neue Welt für 2021, das zeichnet sich bei unserer bisherigen Recherche nicht ab. Aber solch eine Wucht, eine alles nachhaltig ändernde Schlagkraft hatten auch andere Nachkriegskrisen nicht. Das zeigt der dritte Strang unserer Recherchen.
3: Hier geht es uns um die Frage, wie wurde eigentlich mit anderen Krisen umgegangen? Was lässt sich lernen aus der Vergangenheit, für die Zukunft und für die Zeit nach Corona? Wie weit sind wir
1: betroffen im Norden hier? Was ist mit kleinen Kindern?
0: Da hat sich so etwas Beklemmendes ergeben, weil man nicht wusste, was das für Konsequenzen haben würde. Ich war ganz entsetzt, wusste gar
3: nicht, was ich machen sollte.
0: Bremer Passanten beschreiben die große Beklemmung. Das war auf dem Höhepunkt der Krise, allerdings 1986.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten Gau gekommen. Aus heutiger Sicht stellt sich die Frage, wie sind eigentlich andere Generationen mit ihren Krisen umgegangen?
0: Wir haben jemanden gefragt, der einige Krisen als Politiker in Bremen begleitet hat. Hans-Christoph Hoppensack hat in diversen Bremer Landesregierungen als Staatsrat gedient, auch 1986.
2: Vorbereitet war man genauso wenig wie jetzt. Es gab allerdings in Bremen eine Fähigkeit, die zusammenhing mit anderen sozusagen lokalen Katastrophen. Die Flutkatastrophe von 1962, da gab es doch so einen Katastrophenschutz, eine Struktur, die sehr stark von der inneren Behörde gelenkt wurde. Also der Senat, innerhalb einer Woche trat er dann zusammen und, und hat dann diese Arbeitsgruppe eingesetzt. Aber das es dann auch.
3: Der politische Lerneffekt war eher überschaubar, erzählt Hoppensack. Erst 25 Jahre später wird die Energiepolitik neu aufgestellt. Nach der zweiten Atomkatastrophe, Stichwort Fukushima.
2: Diese Fähigkeit, dass man sozusagen die Augen schließt und irgendwas Fröhliches, Lustvolles macht und nicht über das Ende. Und die Verhinderung des Endes nachdenkt, das ist irgendwie nicht rauszukriegen aus uns.
3: Der Mensch vergisst schnell
0: und das begrenzt den Lerneffekt. Das zeigt sich auch in einem anderen Fall. Diese Zeitzeugin wohnt nur ein paar Straßen weiter. Ihr Stichwort ist 9-11.
3: Ja, ich habe damals in Queens gelebt, ein Stadtteil
0: von New York. Kimberly Dior, heute Ärztin in Bremen und meine Frau. Ich habe den Fernseher an, das ist so meine Routine morgens. Und das erste Flugzeug,
3: als die zweite kam, in der zweite Tower.
0: Wenn meine Frau das über damals spricht, gehört, als sie im Noteinsatz ja. die Feuerwehrleute rund um Ground Zero behandelt, ja. Dann wird Life-Changing, lebensverändernd, schnell wieder zum vorherrschenden Eindruck.
3: Aber wie lebensverändernd war
0: 9-11 aus heutiger Sicht? Sie sagt, persönlich hat sie etwas mitgenommen als Ärztin für diese aktuelle Gesundheitskrise. Die Erfahrung von damals hilft ihr heute.
3: Ja, auf jeden Fall. Dieses Panik- und Angstgefühl habe ich nicht mehr. Aber man hat das Gefühl, Coronavirus, okay, wir haben das nicht im Griff. Natürlich nicht, dass jeder hat immer 1000
0: Beatmungsgeräte und Masken in jedem Krankenhaus. Ich denke, das ist etwas, man könnte vorbereiten.
3: Hier könnte ein Lerneffekt liegen. Eine vorausschauende Anpassung des
0: Gesundheitssystems. Die Frage ist, wie lernfähig ist das Gesundheitssystem? Wir treffen den Bremer Katastrophenforscher Wolf Dombrowski. Kommen Sie rein. Er sagt, Seuchen sind nicht neu für die Menschheit. Und man kann aus Katastrophen die richtigen Schlüsse ziehen.
1: Beispielsweise unsere ganze chemische Industrie hat keine chemietypischen Unfälle mehr. Das ist alles durch Lernen ausgemerzt, durch Verbesserung der Abläufe. Es gibt zwar Wegeunfälle, aber das ist Dösbadelei. Chemie typisch gibt nicht mehr.
3: Die Gesellschaft und ihre Entscheider sind also lernfähig.
0: Für Corona hat das aber nur bedingt geholfen, sagt Dombrowski. Er sieht den Lockdown eher kritisch. Die Politik kenne viel differenziertere Strategien. 2007 gab es eine große Pandemieübung mit eben diesem Corona-Szenario. Daraus habe die Politik durchaus gelernt, aber... Leider viel zu wenig.
1: Also es gab die Lükex 07, in der all diese Probleme besprochen worden sind, alles angemahnt worden, aber man hat nichts getan.
3: Der Abschlussbericht dieser Lükex, das steht für länder- und ressortübergreifende Krisenübung, gilt bis heute als Verschlusssache. Die Erkenntnisse
0: blieben in der Schublade. Der Katastrophenforscher sagt, da kann dann auch die beste Wissenschaft nicht mehr helfen.
3: Corona heute schon in diesen historischen Kontext einzureihen, ist schwierig, auch weil diese Krise ja nicht im geringsten abgeschlossen ist. Wir werden auch 2021 über Corona reden. Das hat mit der Suche nach dem Impfstoff zu tun, aber auch mit möglichen zukünftigen
0: Ausbruchswellen. Aber sicher ist, Corona ist eine Zäsur, die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Deswegen darf man wohl auch von einer Vor- und einer Nach-Corona-Zeit sprechen, analog zur Nachkriegszeit damals.
3: Corona wird auch jetzt schon als die größte Krise zumindest dieser Generation eingeordnet. Und wenn man dann noch mal den Begriff der Zäsur aufgreift, dann stellt sich noch eine ganz andere Frage. Endet vielleicht das Zeitalter der Globalisierung?
0: Hat die Globalisierung unsere Verflechtungen, die weltumspannende Arbeitsteilung nicht überhaupt erst möglich gemacht, dass sich das Virus, auch das wirtschaftliche Virus, so rasend schnell ausgebreitet hat?
3: Wenn die Produktion stillsteht, wenn sich Container in den Häfen stapeln, wenn globale Lieferketten unterbrochen sind und ganze Industrien wackeln – da wackelt doch auch unsere bisher scheinbar in Beton gegossene wirtschaftliche Grundordnung oder etwa nicht. Auch an der Stelle hat die Corona-Vollbremsung Brüche hervorgerufen oder aber sie zumindest offengelegt. Und wenn sich zeigt, dass Wirtschaft nicht mehr gut organisiert ist, dann muss die Schlüsselbranche Logistik Antworten finden. Die folgende Recherche heißt, wenn Corona die Globalisierung frisst, wie geht es 2021 mit der globalisierten Wirtschaft weiter?
0: Wenn Länder ihre Grenzen schließen, globale Lieferketten unterbrochen sind, wenn sich Container in den Häfen stauen und die Produktion in den großen Werken stillsteht, dann ist Wirtschaft nicht mehr gut organisiert und taumelt in die Krise.
3: Und dann ist die Logistik gefragt, denn ohne diese Schlüsselbranche bewegt sich nichts in der Wirtschaft. Unternehmer wie Frank Dreke, Herr über den BLG-Konzern, schicken Waren und Warenströme von den Bremer Häfen quer über den Globus.
1: Die Lehre daraus ist sicherlich, bei einer anderen Vorratshaltung, gerade im Bereich medizinischer Güter, wären wir besser aufgestellt gewesen. Zumindest für wesentliche, für systemrelevante Güter, dass wir nicht mehr nur in Übersee produzieren sollten. Denn wir haben gesehen, nichts so schlimmer, als wenn eine Lieferkette reißt.
0: Die Globalisierung stößt in diesen Wochen an ihre Grenzen. Das fällt nicht nur bei der BLG auf. Corona ist der Stresstest, der die Schwachstellen brutal aufdeckt. Es fehlt nicht nur an medizinischen Hilfsmitteln. Sogar Amazon, das größte Kaufhaus der Welt, kann kein Toilettenpapier mehr liefern.
3: Lauter Alarmsignale für den Zukunftsforscher Matthias Hawks. Er sieht uns vor einer Zeitenwende.
0: Wir können heute davon ausgehen, dass
3: wir
2: den Peak der Containertransporte wahrscheinlich überschritten haben, dass
0: wir ein Zeitalter von einer linearen Globalisierung mit eng gespannten Wertschöpfungsketten verlassen. In den 90er Jahren lohnte es sich dort,
3: China Gegenstände herstellen zu lassen und sie quer über den Planeten zu transportieren. Hawks zieht mehrere Schlussfolgerungen. Punkt 1. Vorräte bilden, lagern ist keine schlechte Idee. Punkt 2. Mehr selbst produzieren. Was wiederum bedeutet, und das ist Punkt drei,
0: wir müssen nicht alles aus China importieren. Ob die Industrie da mitzieht? Daimler-Chef Ola Kalenius, der in Bremen eines der weltgrößten Mercedes-Werke betreibt, hält die Globalisierung der Wirtschaft für unumkehrbar.
2: Die Globalisierung hat in den vergangenen Jahrzehnten der Welt, unserem Unternehmen und der gesamten Autoindustrie die Grundlagen geliefert für Wachstum, Arbeitsplätze und für Profite. And it's
3: Den Gegenentwurf liefert die traditionsreiche Bremer Union-Brauerei. Nicht die weite Welt, sondern Regionalität. Das ist Lüder Kastens Mantra. Er zielt mit seinem Union-Bier ganz bewusst auf Bremen, Bremerhaven und Oldenburg. Und alles, was dazwischen liegt. Auch die Lieferkette ist, mehr oder weniger, durchregionalisiert.
2: Zulieferer heißt ist zum Beispiel beim Malz, äh, das ist kriegen es auch überwiegend hier von Avantgarde, aus Gröbling. Die beziehen natürlich auch aus anderen Ländern ehemals. Kronkorken aus Horst Pappen aus hier, Walle sogar, da haben wir keine großen Probleme. Beim Hopfen wird es dann ein bisschen schwieriger.
0: Hopfen überwiegend auch aus Deutschland, aber manchmal brauchen wir auch amerikanische Hopfen. Norddeutschland ist Trumpf. Für Unionen hat sich das schon vor Corona ausgezahlt. Als Philosophie, aber auch als Ansatz für das Marketing. Die Lücke war da, sagt Lüder Kastens. Die Idee passte zum Zeitgeist.
2: Wenn Sie heute mal gucken, da in den Märkten, die sind aufgesprungen auf die regionale Schiene, haben gespürt, dass diese regionale Produkte halt mehr und mehr gefragt sind, noch mehr als Bio sogar. Das wird jetzt, glaube ich, nach dieser Krise noch deutlich zunehmen, weil viele gemerkt haben, dass es in vielen Bereichen zu Lieferproblemen gekommen ist. Ich glaube, da entsteht auch eine kleine Rückbesinnung auf Dinge, die hier aus der Gegend und aus der Region kommen. Einen
3: regionaleren Ansatz sieht auch Zukunftsforscher Hawks und damit das Ende der bisherigen turbo Hawks-Entwurf für die kommenden Jahre heißt mit einem Wort
1: Glokalisierung. Dieses Wort verbindet eben Globalisierung und Lokalisierung zu einer neuen Synthese. Das heißt nicht, dass es keinen globalen Handel mehr geben wird, aber der wird
3: anders aussehen. Mehr Produktion werden wieder zurückgeholt in die Heimatländer. Also eine neue Globalisierungsstufe mit regionaleren Elementen.
0: Zurück in den Bremer Häfen. Auch bei der BRG sucht man weiter nach den Lehren aus der Corona-Krise. Konzernchef Dreke bringt eine letzte Erkenntnis ins Spiel. Stichwort Automatisierung. Denn in Zeiten des Virus hat sich der Mensch als das schwächste Glied jeglicher Liefer- und Produktionskette erwiesen.
1: Ja, nicht ganz überraschend. Und das zeigt, wenn der Mensch dann auch noch beeinträchtigt ist, dann brauchen wir mehr automatisierte Prozesse. Ich glaube einfach, dass Automatisierung einen ganz anderen Einfluss noch in der Zukunft haben wird, weil damit Prozesse verbessert werden können.
0: Kein ganz neues Thema für Logistikkonzerne wie die BLG. Aber auch hier könnte Corona einen wichtigen Impuls für die Zukunft liefern.
3: Die Automatisierungs- und Digitalisierungsprozesse erhalten durch Corona noch mal einen ordentlichen Schub. Aber neu sind diese Prozesse nicht. Und auch hier könnte man oder muss man sich fragen, warum muss da erst eine Krise um die Ecke kommen, damit es zu entscheidenden Durchbrüchen
0: kommt? Im Bildungsbereich etwa. Man denke nur an den Digitalpakt für die Schulen, eine jahrelange Hampelei, die zu wenig geführt hat. Und dann kommt Corona. Und von heute auf morgen müssen Millionen Schüler und Schülerinnen und Studierende komplett umschalten auf Remote Learning.
3: Also Lernen aus der Ferne statt im Unterricht. Das klappt längst noch nicht überall, aber zumindest an vielen Stellen und oft durch die Kreativität Einzelner, aus der wieder andere lernen
0: können. Vielleicht öffnet das ja auch andere Türen, auch das Arbeiten aus der Ferne. Da will der Bundesarbeitsminister jetzt ein Recht auf Homeoffice. Und auch diese Diskussion ist nicht neu.
3: Die Vorteile für das Homeoffice liegen auf der Hand. Mehr Arbeit zu Hause heißt für die Arbeitnehmerinnen weniger Pendeln, gleich weniger Kosten, weniger CO2, aber mehr Zeit. Und für die Unternehmen lautet die Gleichung, weniger Dienstreisen und weniger Büroflächen
0: gleich weniger Kosten. Wenn man sieht, was plötzlich möglich scheint, auch für die Entwicklung der Innenstädte. Bisher machen Bürojobs 70 Prozent der Arbeitsplätze in Großstädten aus. Das wird sich ja vielleicht schon deswegen ändern, weil die Wirtschaftskrise den Einzelhandel ausdünnt. Der zunehmende Leerstand sollte dazu führen, dass die Mieten in der Innenstadt wieder erschwinglicher werden. Das zumindest erwarten Stadtforscher. Da könnte es also mittelfristig zu einer besseren Durchmischung der Innenstädte kommen. Die Stadtforscher sehen auch mehr Raum für andere
3: Verkehrskonzepte. Die Zukunft gehört dem Fahrrad, zumindest in der Innenstadt. Brüssel, Berlin, Mailand, Paris legen da heute schon vor. In ganz Europa entstehen neue Radwege und verkehrsberuhigte Bereiche. Die Folge? Weniger Stau, bessere Luft, mehr Platz.
0: Vor Corona war Büro und Stadt für viele von uns ja ein unauflösliches Begriffspaar. Jetzt mit Corona lösen sich die bisherigen Grenzen unserer jeweiligen Lebensräume auf. Damit wird auch für mehr Städter zukünftig ein großer Schritt leichter. Raus aus der engen, lauten Stadt und raus aufs weite, ruhige Land. Auch dieses Bedürfnis hat
3: ja in der Corona-Zeit So Viele von uns haben diesen Reflex gefühlt, so eine Art
0: Flucht vor dem Virus. Das ging mir persönlich auch so. Öffnet sich die Tür ins Grüne plötzlich weiter? Der folgende Teil unserer Recherche führt zu Menschen, die schon vor Corona auf mobiles Arbeiten jenseits der Stadtgrenzen gesetzt haben. Er wohnt in der niedersächsischen Provinz zwischen
3: Bremen und Hamburg und ist absoluter Überzeugungstäter in Sachen Landleben.
2: Alles, was man in der Stadt machen kann, kann ich auch auf dem Land machen. Muss ich mir bloß selber aufbauen. Und als ich das dann irgendwann gerafft habe, hat so Klick gemacht und dann habe ich gedacht, okay, ich will hier nie wieder weg. Das ist viel, viel besser als in der Stadt und jetzt nochmal zehn Schippen drauf.
3: Finn Kliemann, als Heimwerker auf YouTube berühmt geworden, hat dann mit Kollegen aus der Stadt das Kreativprojekt Klimasland gegründet, ist nebenbei Unternehmer, Musiker und, und, und. Aber hauptberuflich hat er eigentlich eine Werbeagentur und macht Websites. Corona? Arbeitstechnisch kein Problem für Kliman.
2: Wir haben schon immer dezentral gearbeitet. Es gibt keine festen Arbeitszeiten. Du kannst arbeiten wann und wie du willst und so. Es war nie anders. Das heißt, so diese Homeoffice-Situation war so, okay, ey, wir bleiben jetzt einfach noch mehr zu Hause, fertig.
0: Ein digitaler Vorreiter auf dem Land. Bisher eine Ausnahmeerscheinung. Bisher, denn immer mehr Leute wollen diese Kombination, sagt Zukunftsforscher Daniel Dettling. Vorzüge von Stadt und Land.
2: Die Grenzen fließen ineinander über zwischen Stadt und Land und das ist eine große Chance für beide. Ja, wir beobachten Partnerschaften zwischen Städten und ländlichen Regionen. Die Nomaden, die digitalen oder auch die sonstigen Nomaden nehmen zu, die in beiden Räumen in der Stadt, im Umland wohnen. Und der Trend setzt sich durch Corona fort.
3: Und Corona hat Homeofficearbeit jetzt endgültig als Thema in vielen Unternehmen etabliert, sagt Sven Herrmann, Bremer Experte für digitale Arbeitsprozesse. Jetzt wird es zum nächsten Schritt darum gehen, das zu professionalisieren, dass auch jeder letztlich auch den Raum dafür hat, die Infrastruktur dafür hat, dass man irgendwie auch eine Medienkultur, die Regeln und dergleichen auch so hat, dass es einfach auch effizienter läuft.
0: Das wäre revolutionär, denn bisher klappt das kaum. Obwohl jeder Zweite einen PC-Job hat, arbeitet nur jeder Fünfte Angestellte im Homeoffice, sagt ein Bericht vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Das könnte vielleicht am mangelnden Vertrauen in Chefetagen liegen. Stichwort schlechtere Produktivität.
3: Eine Studie der Stanford University zeigt aber, dass das nicht stimmt. Die Produktivität kann im Homeoffice sogar steigen, wenn die technische Ausstattung passt. Den Menschen fehle ohne Büro besonders das Soziale, die täglichen Kontakte. Aber was Corona und das oft erzwungene Homeoffice hier nehmen, kann an anderer Stelle Vorteile bringen, sagt Sven Herrmann. Für gewisse Punkte wie Digitalisierungskompetenz, wie mehr Flexibilität in den Arbeitszeiten und Orten, dafür bietet es auch eine Chance.
0: Diese neue Flexibilität schätzt auch die Familie Pumplün, erzählt Familienvater Peter am Lagerfeuer im Großen Garten. Die Familie hat lange in Oldenburg gelebt und das sehr gerne, Stichwort kurze Wege. Aber dann zog es sie aufs Land, sagt Peter allerdings vor Corona.
1: Ja, das Bedürfnis hat sich verändert und als wir das hier dann so entschleunigend kennengelernt haben, also die Ruhe im Wald und dass hier nachts die Lichter ausgehen und dass es dann auch wirklich sehr ruhig wird, das hat nochmal eine ganz andere Bedürfnisfacette zum Schwingen gebracht.
3: Als Architekt arbeitet Peter viel am PC, durch Corona noch mehr. Mit seiner 50 Mbit-Internetleitung kein Problem. Er muss aber auch kaum an Videokonferenzen teilnehmen, die einen hohen Datentransfer und schnelles Internet erfordern.
0: In die Stadt will Familie Pumplün nicht zurück, denn im Gegensatz zu den Städtern spüren sie durch Corona keine Einschränkungen, sagt Peters Frau Franzi.
2: Ja, man fühlt sich überhaupt nicht eingeengt. Es geht eigentlich alles ganz normal weiter.
3: Wir haben ja auch viel im Garten gearbeitet und mit kleinem Kind ist man hier sowieso total glücklich. Die ganzen Spaziergänge, die man so macht, also seit wir das Kind haben, denke ich, ich möchte nicht zurück in die Stadt.
0: Flexibles Arbeiten im Grünen wird durch Corona besser möglich. Der Internet-Breitbandausbau ist in vielen Bereichen noch Zukunftsmusik, aber zumindest erklärtes Koalitionsziel, auch wenn er im Flächenland Niedersachsen derzeit nur schleppend vorankommt.
3: Für die Unternehmen ist klar: Homeoffice wird die Arbeitswelt nachhaltig verändern. Corona hat dieser Entwicklung noch einmal einen ordentlichen Anstoß gegeben. Die Balance zwischen alter und neuer Arbeitswelt muss noch gefunden werden, sagt Sven Herrmann, der Firmen auf ihrem Weg dorthin berät. Er glaubt an individuelle Lösungen. Ich glaube nicht, dass wir plötzlich in breiter Front irgendwo auf dem Land alle leben werden und uns gar nicht mehr im räumlichen Office sehen werden. Aber es wird halt Mischformen geben und es wird einen höheren Professionalisierungsgrad geben und wahrscheinlich eine Aufstellung, wo man sich einfach zu festen Zeiten trifft, aber eben auch viel mehr Zeit, um wenn wir man wirklich vielleicht alleine verbringt
0: oder an dem Ort, wo man gerne arbeiten möchte. Die Stadt nach Corona, ein Rechercheprojekt für Bremen 2. Was nehmen wir jetzt mit aus dieser Recherche? Dass es 2021 konkrete Veränderungen geben wird, das Stichwort Stadtplanung ist gefallen, aber natürlich auch Homeoffice in der Arbeitswelt und dann natürlich die großen grundsätzlichen Trends wie Regionalisierung und Digitalisierung. Da kommt einiges in Bewegung.
3: Allerdings gab es das ja auch alles schon vor Corona. Also es sind keine neuen Entwicklungen. Aber
0: es sind Entwicklungen, die Corona verstärkt,
3: wie ein Katalysator quasi. Das ist ein Recherchergebnis. Und ein zweites ist, Corona zeigt Bruchstellen auf. Auch weil es eine Art Stresstest ist. Für die Wirtschaft genauso wie für unsere Gesellschaft. Da, wo es vorher Probleme gab, treten sie offener zutage.
0: 2021, das wird keine neue Welt. Die viel zitierte neue Normalität ist, sagen wir mal, höchstens teilweise neu. Die dramatische Vision, nichts ist mehr so, wie es vor der Krise war, diese Vision unterstützen unsere Gesprächspartner nicht. Jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt, während wir noch knietief in der Krise stecken.
3: Keine neue Welt also. Heißt das im Umkehrschluss, dass alles wieder so wird wie vor Corona? Wollen wir denn überhaupt wieder zurück? Diese Stille war doch eigentlich ganz schön. Weniger Verkehr, bessere Luft, Kontaktsperre. Ja, wollten wir denn nicht immer entschleunigen? So eine wenigstens
0: etwas neue Welt kann man sich ja dann doch eigentlich schon ganz gut wünschen. Der Wunsch geht an die Politik. Ob die Milliarden, die jetzt in Konjunktur- und Rettungspakete fließen, am Ende des Tages auch anderen Zielen dienen, also Impulse liefern zum Beispiel für Klima, Natur, Stadtentwicklung. Auch das lässt sich heute noch nicht beantworten. Immerhin, es gibt ambitionierte Ankündigungen, zum Beispiel von der Präsidentin der EU-Kommission. Jetzt, wo wir planen, Milliarden von Euro zu investieren, um unsere Wirtschaft und Arbeit wieder anzukurbeln, sollten wir nicht in alte, umweltschädliche Gewohnheiten zurückfallen. Unsere Investitionen können dazu dienen, saubere Autos zu fahren, unsere Häuser zu sanieren. Wenn wir den europäischen Green Deal als Kompass nutzen, können wir aus der Krise dieser Pandemie eine Chance machen. Da geht was, das hat die Krise ja gezeigt. Die CO2-Emissionen sind in den ersten Monaten der Corona-Krise weltweit um etwa 7% gesunken. Weniger Verkehr, weniger Produktion, weniger Energieverbrauch.
3: Allerdings, um die Erderwärmung wie geplant auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, müssen die Emissionen nicht nur einmalig, sondern die nächsten 30 Jahre jedes Jahr um jeweils 6% sinken.
0: Erst dann halten wir die Vorgaben des Pariser Abkommens ein. Corona zeigt also auch, wie groß diese Aufgabe eigentlich ist oder anders ausgedrückt. Im Lichte der Klimakrise wirkt das Corona-Problem plötzlich wie ein Problemchen, wie ein Scheinriese. Vielleicht ist auch das eine wichtige Erkenntnis für die Welt nach Corona.